0: Guten Tag, mein Name ist Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Gestern hat das Bundesverfassungsgericht Recht gesprochen. Vattenfall hatte gegen die Bundesregierung geklagt, weil der 2011 beschlossene Ausstieg aus der Atomkraftenergie und die Einleitung der Energiewende wirtschaftlichen Schaden für das Unternehmen Vattenfall verursachte. Vattenfall wollte eine andere Entschädigungsregelung, als die Bundesregierung sie vorsah. Bereits 2016 wurde ein erstes Gesetz vom BVG kassiert und 2018 hat das Bundesverfassungsgericht angewiesen, eine Neuregelung zu schaffen, die dann auch in Kraft trat. Diese Neuregelung von 2018 ist, man höre und staune, nicht nur verfassungswidrig, sie gibt es gar nicht. Denn schlichter, schlichterdings oder schlechterdings hat das zuständige Bundesumweltministerium vergessen, dieses Gesetz bei der Europäischen Union sanktionieren zu lassen, also sich dort das Plazett abzuholen. Dieses Plazet hätte es nach übereinstimmender Auskunft aller Experten gegeben. Man hat es aber eben einfach nicht getan. Und somit ist ein Gesetz kassiert worden, das es gar nicht gibt, mit einer Entschädigungsregelung, die laut Bundesverfassungsgericht nicht ausreichend ist. Zuständige Ministerin und damit verantwortlich war Barbara Hendricks. Sie gehört der SPD an, neigt aber in vielen Positionen auch zu den Grünen. Und so muss man wohl annehmen, dass dieses Gesetz, was erstmal ja nicht verwerflich ist, auch ein parteipolitisch getriebenes Gesetz war. Nur eben, es wurde ja nicht gesetzt, weil es nicht in Kraft treten konnte. Auf die Bundesregierung, auf den Staat und damit auf uns alle kommen nun Forderungen von Vattenfall nach einer besseren Entschädigung zu. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Recht gegeben und das soll nun auch sehr schnell umgesetzt werden, weil von 2011 bis heute sei nun wahrlich genügend Zeit gewesen, um eine ordentliche, rechtsfähige und faire Lösung zu schaffen. Wohlgesprochen Bundesverfassungsgericht, neun Jahre sollten wirklich genügend Zeit sein. Wenn ich sage, es kommt Entschädigungsforderungen auf die Bundesregierung und den Staat zu, dann ist das etwas verharmlosend und verniedlichend. Denn diese Forderungen kommen auf uns, die Steuerzahler, zu. Uns, die wir aktuell von der Coronavirus-Pandemie doppelt, dreifach, vierfach, fünffach gebeutelt sind, und uns beschweren, klagen, jammern. Nun also hunderte von Millionen, vielleicht sogar Milliarden, die zusätzlich ausgegeben werden müssen. Da mag der eine oder andere sagen, was soll's, wir haben jetzt 9 Milliarden an die Lufthansa gezahlt, die kein Geschäftsmodell hat und trotzdem am Leben erhalten werden soll. Wir zahlen zig, zig Milliarden an andere Unternehmen und Branchen, bei denen eh zweifelhaft ist, ob sie auch ohne Krise überhaupt überlebt hätten. Auf der anderen Seite kriegen viele, Stichwort Solo-Selbstständige und Künstler, kein Geld, weil man sie schlicht vergessen hat oder kriegen nicht genügend Geld. Oder die bürokratischen Hürden sind zu hoch, dass da selbst Ulrike Mayfahrt bei den Olympischen Spielen 1972 nicht hätte drüber springen können. Für mich ist der eigentliche Punkt, wo eigentlich die persönliche Verantwortung ist einer Bundesministerin, die so einen Murks veranstaltet. Wenn es denn so ist, dass das Gesetz, wenn es in Kraft getreten wäre, unzureichend gewesen wäre, dann müsste doch eigentlich die zuständige, verantwortliche Bundesministerin da irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn es denn so ist, was wohl unzweifelhaft ist, laut Bundesverfassungsgericht, dass das Gesetz gar nicht in Kraft getreten ist, weil man schlicht vergessen hat, es in Kraft zu setzen, wo ist dann die persönliche Verantwortung von Barbara Hendricks? Stellen wir uns mal umgekehrt vor, ein vergleichbarer Fall wäre in der Wirtschaft passiert. Da schließt ein CEO, ein Vorstandsvorsitzender einen Vertrag der nicht rechtsgültig ist. Und daraus entsteht dann ein wirtschaftlicher Schaden für das Unternehmen in Millionen, in hunderte Millionen Höhe oder gar in Milliarden höher. Nicht vorstellbar, dass so ein Vorstandsvorsitzender lange überleben würde. Er würde über kurz oder lang, wahrscheinlich innerhalb von Tagen, wenn nicht innerhalb von Wochen, von seinem Amt abgelöst werden. Die Aktionäre würden Sturm laufen, weil sie wirtschaftlich geschädigt wären. Nicht anders verhält es sich hier, auch wir, die Steuerzahler, die Bürger sind wirtschaftlich geschädigt durch das schlampige Arbeiten von Barbara Hendricks. Gibt es aber hier Demonstrationen? Gibt es hier von gesellschaftlichen Gruppen vorgetragene Forderungen nach einer persönlichen Haftung der zuständigen Ministerin? Nein. Offensichtlich geht es uns noch zu gut und offensichtlich ist es uns völlig wurscht, ob durch Fehler der Bundesminister Milliardenschäden entstehen. Damit niemand glaubt, ich würde mich auf die SPD oder auf die Person Barbara Hendricks einschießen, sei hier an den Fall Andreas Scheuer und seinen Mautdebakel erinnert oder an Alexander Dobrindt, der in vier Jahren es nicht geschafft hat, das Kernprojekt der CSU, die Pkw-Maut, durchzusetzen. Fehler über Fehler, Irrtümer über Irrtümer, schlechte Kommunikation. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gestern zum Atomausstieg und zur Entschädigung der damit betroffenen Kraftwerksbetreiber ist nur ein Beispiel. Man denke an die Querdenker-Demonstrationen in Leipzig, wo das Oberverwaltungsgericht Bautzen alle Anordnungen der Polizei, Leipzig der Stadtverwaltung und des Landes ad absurdum führten und kassierten Demonstrationen nicht am Messegelände, sondern in der Stadt zu diesen mit den schrecklichen Folgen, die wir alle am Wochenende beobachten konnten. Man denke an viele andere Bestimmungen, die im Rahmen der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie jetzt getroffen wurden von Länderregierungen oder von der Bundesregierung, die inzwischen wieder kassiert wurden. Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, weist bei Landtagsreden gern darauf hin, wie viele der Anordnungen der Bayerischen Staatsregierung denn vor Gerichten Bestand gehabt hätten und Bestand hielten. Eigenartig dass ein Exekutivchef überhaupt darauf hinweisen muss, dass die Mehrzahl seiner Anordnungen gerichtsfest sei und rechtsordnungsmäßig festgestellt. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass alles, was die Exekutive und das Parlament tun, dem Recht entsprechen, wie es in Deutschland gilt. Darauf hinzuweisen, dass die Mehrzahl dieser Anordnungen rechtmäßig sei, zeigt schon ein eigenartiges Bild vom Verständnis unseres Rechtsstaates. Kommen wir zurück zu Barbara Hendricks und erneuern wir unsere Forderung nach einer persönlichen Haftbarmachung der Bundesministerin. Das könnte ja zum Beispiel durch eine Kürzung von 50 der ihr zustehenden Altersruhegelder geschehen. Sie hätte dann immer noch weitaus mehr Geld als jeder andere pensionsberechtigte Beamte und ein Vielfaches dessen, was ein deutscher Rentner im Durchschnitt erhält. Also, sie würde nicht verhungern, sondern sie würde vielleicht das wirkliche Leben in all seiner Schwere kennenlernen. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.